0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Hatay Spor Fenerbahçe maçı sonrası yine sizlerleyiz. Kaan'ın bir işi olduğundan bugün Eren'le beraber bu maçı konuşacağız. Eren hoş geldin abi. Hoş bulduk ki. Nasılsın abi keyfin nasıl?
1: İyiyim sağ ol valla keyfim de iyi. Maç sonrası seni er-
0: sormalı. İyi abi Fenerbahçe maçını izledik hep beraber. Fenerbahçemiz kazandı. Maça direkt geçelim abi istersen. Tabii ki de Skor olarak gayet iyi bir skor aldık. 3 puan aldık. Bu haftalarda zaten bu maçları kazanmak çok önemli ve teknik taktiğe geçeceğiz ama öncelikle bu 2-0'ı değerlendir sonra uzun zamandır ilk 11'de olmadığımız oyuncuların dönüşü falan bunları konuşacağız. Öncelikle 2-0'ı ve 3 puanı konuşalım.
1: Tabii senin dediğin gibi çok kritik haftalara girdik ve bütün maçlar değerli hale geldi. Açıkçası ilk devredeki gibi ve kazanamıyoruz genel olarak takımın yapısı da bozulduğundan beri. O yüzden ayrıca kritik bir maçtı ee, ve yani Hatay deplasmanı kolay bir deplasman değil, Hatay'da düşme hattına e, yaklaşıyor. O yüzden e, Fenerbahçe'nin tepki vermesini beklediğimiz, e, sahaya ağırlığını koymasını beklediğimiz, işte şampiyonluk mesajı vermesini beklediğimiz bir maçtı. E, o açıdan baktığımız zaman bence çok tatmin edici bir e, oyun ve skor oldu. Gol yemedik. Bekao döndü. Son yarım saat Fred girdi. Hani o detayları da konuşuruz ama yani genel tabloya baktığımız zaman dışarıdan bence gayet tatmin edici ve gelecek adına da umut verici bir maç.
0: Ya, onu konuşacağız abi de ya zaten özellikle bazı maçlarda Fenerbahçe maçını izlediğin zaman o takımın o güveni vermesi benim çok hoşuma gidiyor. Bugün açıkçası Hatay maçında da ben 90 dakika onu hissettim. Dedim ki Hatay'ın bize herhangi bir şekilde puan alma şansı yok. Fenerbahçe öyle bir güven veriyor ki bunu her an hissettiriyorlar bize.
1: Evet ya bu zaten şu bahsettiğin güven Konusu eksikti bence son haftalarda biraz da. Yani maçı izlerken hiçbir zaman açıkçası böyle üstünlüğü aldığımızı, istediğimiz oyunu oynadığımızı hissedemiyorduk. Bu maç öyle değildi açık açık onu söyleyebiliriz. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçe bu maçı kazanacağını hissettirdi, ağırlığını koydu. Dediğim gibi hani gol yemememiz de bence bu yönden iyi oldu Bekao'nun dönüşüyle birlikte. Ee, güzel yani iyi hissettiren iyi e, bir sonuçla biten bir maç oldu ve kritik bir maç yarın derbi var e, oradan da artık hani kendimize göre bir skor bekleyen taraf biziz artık maç fazlasıyla liderliği aldık her açıdan bence e, güzel umut verici bir maçtı
0: Maçı konuşmaya başlayalım abi daha detaylarıyla. Özellikle şuradan almak lazım. Geçen hafta biz Kasımpaşa maçını konuşamadık. İşlerimiz dolayısıyla. Fenerbahçe 1-0 geriden Kasımpaşa'yı Bahçişay'ın son dakika attığı golle yendi ve 3 puan aldı. Oradan o 3 puanını aldıktan sonra bugün de OSE'nin işte Aralık'taki Galatasaray maçından sonraki ilk ilk 11 oynadığı maç. Yine aynı şekilde Beko'nun Ekim ayındaki Pendik Spor sonra oynadığı ilk maç. İlk 11'e beklediğimiz oyuncular geldi. Senin... İlk başta söylediğin gibi Fred de son dakikalarda oyuna girdi ve Fenerbahçe bu ilk 11'de bulunca maçlar çok daha kolay oluyor. Bu ilk 11 değerlendirerek ve Fenerbahçe'nin bugün özellikle maç için neler diyeceksin böyle başlayalım. Fenerbahçe
1: ilk 11'ini bozduğundan beri aslında çok yani bozduğundan beri demeyelim de ilk 11'i bozulduğundan beri çok tatmin edici oyunlar oynayamadı açık konuşmak gerekirse. Yani Fred'in e, ilk sakatlığı döneminde çok daha kötü bir hal almıştı bence. Ki orada stoperler de sakatlandı. İşte e, hatırlarsınız bir Trabzon maçımız var. E, meşhur. Hani orada işte Samet, Jaden Jaden de daha stoper oynamaya net alışmamıştı. Fenerbahçe orada zaten bir bozuldu e, o dönem. Ama sonrasında e, Fred'in ikinci sakatlığıyla birlikte Fenerbahçe bence biraz daha iyi kotardı o dönemi. Yani çünkü Fred Fenerbahçe'nin oyununun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu, özellikle ilk devrede oynadığımız o akıcı oyunun ki işte Fred'in yokluğu sadece Fred'in yokluğu olarak adlandırmamak lazım. Hani Fred'in orta saha olarak verdiklerinin dışında Şimanski'ye verdiği katkı, Shiman斯基 ile birlikte oynadığında Shiman斯基'nin performansının yükselişi, artı topun Fenerbahçe adını geri kazanım süresinin azalması demek Fred'in oynaması. Bu kadar çabuk top kazanıyorken bu kadar işte Şimanski, Fred ve İsmail gibi bir üçlüyle bu kadar dinamik basabiliyorken önünde Fenerbahçe çok daha farklı bir oyun oynuyordu. Yani o yüzden orayı sadece Fred'in yokluğu olarak görmemek lazım. Fred'ten sonra işte Krunić'ten de bahsederiz bu arada ileride belki. Yani Krunić ve İsmail ikilisi orada ideal ikiliyi oluşturamadı. Açık açık söylemek lazım. Yani Krunić'in 8 olduğu, e, İsmail'in 6 olduğu ya da İsmail'in 8 olduğu, Kurunic'in 6 olduğu denklemlerin hepsi boşa çıktı. Fenerbahçe özellikle için e, dahil olduğu denklemlerden sonra, o 11'lerden sonra baya kötü bir sınav verdi aslında. Yani Fred'in yokluğunda Krespo'nun olduğu dönem bence daha iyiydi e, ve daha hani, e, ideale yakındı diyebiliriz. E, i̇şte bu kadro erozyonuyla birlikte Şımaski'nin performansı inanılmaz düştü. E onun üstüne sezonun bence en iyi oyuncularından biri olan İrfancan Can Kahveci'nin de sakatlığıyla birlikte Fenerbahçe çok garip ve beklenmedik bir noktaya geldi aslında. İşte geçen hafta bahsettiğim gibi Batu Şahin'in son saniye golü olmasa Galatasaray'ın da galibiyet aldığını gördük zaten sonrasında. Puan farkı dörde çıkacak. Çok daha farklı psikolojilerden çok daha farklı e, şeylerden bahsediyor olacaktık muhtemelen. Ne yazık ki her hafta tekrar ettiğimiz gibi e, bu bıçak sırtı, işte bu e, atbaşı bir yarış bizi gerçekten e, çok farklı şeyler konuşmaya itebilirdi. Ama en nihayetinde geldiğimiz noktada yine işte e, bahsettiğin gibi senin de Fred döndü, e, onun yanında Mert Hakan Pridgin yerine kadroya dahil oldu. Ee, en azından hani Kroniç ve İsmail'in birlikte denenmemesi gerektiğini çok e, ekstrem durumlar dışında gördük. Ee, ve bence çok çok kritik iki nokta daha var burada. Birisi Bray Tosay Samuel'in dönüşü, birisi de Bekao'nun dönüşü. Ee, biz hani hep burada da konuşurken şey söylüyorduk yani Fred ve ciku çok değerli. Özellikle toplu oyundaki o Hederbahçe'nin ilk yarıdaki akışkan oyununun e, mimarlarının başında geliyordu Fred ve ciku e, topla çıkışlarda ama işte Cico'nun beka ile oynadığı dönemdeki performansını da bir daha çok yakalayamadığını gördük mesela Beka yokken. Yani beka Fenerbahçe'nin o e, rakibi öne püskürtmesini ve e, fiziksel bir müdahale gerekiyorsa yapılması, yapacak olan kişi olması rolünü çok aradı. Çok çok aradı. E, bunun yanında zaten Osayi Samuel'in gelişini de şöyle anlatmak lazım. Mert Müldür'den burada da bahsettik. Çok iyi niyetli ve o dönemi bence çok iyi geçirdi. E, o sayının yokluğunda. Kötü diyemeyiz yani. Ama abi, e, Mert geçiş savunmasında işte takım ö- öne doğru çıktığı zaman e, adam karşılamada, kontrol ataklarda ve e, birebir savunmada o kadar iyi bir oyuncu değil ne yazık ki. Belki hücumda daha fazlasını verdi e, ama... Osayi'nin o geçiş ucunlarındaki savunmasını ve o getirdiği fizikselliği biz çok hissettiğimizi söylemiştik. Bu maçta bir kez daha gördük. Golünden hariç söylüyorum. Golde de e, çok değerli bir koşu var bu arada. Hani Kanatlardan biz o koşuyu bekliyoruz. Bir bekin bu koşuyu yapması da çok değerli. Ama onun dışında Osayi'nin o fizik kalitesini çok bence çok net hissettik yani. Ve e, onun dışında şeyi de söylemek lazım hani e, toplu oyunda da çok sırıtmadı o sayı bazen orada da sırıtıyor e, Fenerbahçe en nihayetinde hani eskiye dönüşün sinyallerini verdi yani e, O yine bu arada Ciku ve Bekao kadar önde konumlanmış bir savunma yoktu Çağlar hala daha kendini biraz sakınıyor e, onu tekrar etmekte fayda var çok çok eksiği olan bir oyuncu çok maç temposunu bence yeni yeni buluyor e, o yüzden hani kendini biraz daha geriye atıyordur e, mümkündür ama hani en azından Bekao oraya gelip biraz daha o püskürtme işini yaptı. Gördüğünüz gibi son maçlarda yaşamadığımız, görmediğimiz Shimasky'nin boş alanlara koşularını çok daha fazla gördük. Çünkü eee Krunic gibi Kruniç'in ben hala daha tam kapasitesinde olmadığını düşünüyorum da çok daha farklı roller bunlar. Mert Hakan kanatlara destekse olduğu orta sahaya dinamizm getirdi ve işte bu dikkat dağınıklığı karşı rakip tarafından konuşuyorum. Shimasky'nin o boş koşuları yine bulmasını Sağladı. Çok basit şeyler bunlar yani. Çok basit şeyler derken uygulaması basit şeyler değil ama kağıt üzerinde anlayabileceğimiz şeyler oldu. Ve Şimanski birçok e, boş pozisyon buldu. Gol atamamış olsa da birçok etkili atak oluşturdu. E, ve e, Fenerbahçe'nin o dinamizmi tekrar hissedildi. E, bence oyunu biraz da buradan okumak lazım diye düşünüyorum. Hani yine senin de bahsettiğin gibi değişen kadro yapısıyla ideale doğru yaklaşan bir oyundan bahsedebiliriz.
0: Ve abi ya şunu söylemek lazım bir de oyuncular böyle özellikle tabii ki de Mert Hakan mesela böyle oyuncular üzerinden de bu maçı konuşmak lazım. Biz Mert Hakan'a mesela neden kızdık? Kayseri Spor maçında o yaptığı kırmızı kartı, Fredi orada tutaması işte oyunu gelmesi ve Fenerbahçe'ye zarar verdiğinden konuştuk. Ama bu maçı izlediğimiz Mert Hakan bana göre kusursuz bir futbol oynadı. Zaten böyle oynadığı zaman da ve bence bir... Fenerbahçe taraftarlarının Mert Hakan'ı bu kadar sinirlenme sebebi de Mert Hakan'ın potansiyeli bence çok yüksek. Özellikle mesela duran topları takımda en iyi <gülüyor> kullanan oyuncu. Ve bu akşam yine oynadığı oyun inanılmaz iyiydi bence. Bunu da konuşmak lazım sanırım Mert Hakan'ın performansını.
1: Kesinlikle konuşmak lazım. E, Mert Hakan ya buradan istersen oyuncu performanslarına da geçelim. Tabii
0: abi yani tabii şöyle. aynen geçelim geç abi sıkıntı yok.
1: Ya bahsettiğim gibi ben Mert Hakan... Çok fazla saha ile anıldı e, doğal olarak. Hani Bunun da sebebi aslında kendisi başka yerde aramamak lazım e, bunun sebebini. Ama e, biz burada da çok konuştukken yani Mert Hakan ceza sahası koşusu yapabilen e, pas kalitesi vasatın üstünde olan ve bence en önemlisi İsmail Kartal ikinci döneminde de çok bahsetmiştik bunla. Mert Hakan, İrfan, Osayi mesela üçgenleri hatırlar herkes. Yani Mert Arkan o kanatlara depresi olabilip orada o üçgen oluşturma işini çok iyi yapan bir oyuncu. Çok ee, oyunun içinde olan çok dinamik bir oyuncu. Ya Mert Ertan'ın sıkıntıları işte pozisyon anlamında sıkıntıları oluyor. Hani o savunma yapmasını beklediğin zaman pozisyon anlamında hani e, geçmişten yani gelişimiyle alakalı bir şey. Bu. bu Bu daha da ileriye gidebilir tabii. Ayrı bir şey ama hani çok yüksek bir savunma bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama o dinamizmle o işte e, yürekle Mert Hakan her zaman zaten oynadığı zaman katkı veren bir oyuncuydu. benim Mert Hakan'la ilgili sıkıntım şuydu hep insanların aksine. Mert Hakan'ın takıma çok faydalı olduğunu ama fayda getirebileceği zamanlarda sakatlık ve ceza gibi şeylerle çok eksik kaldığını, takımı da eksik bıraktığını düşünüyordum. E, hatırlarsınız yani Mert Hakan hep zirve dönemlerinde formunun sakatlandığı ya da işte geçen yaşadığı gibi şeyler oldu. Çok da tekrar etmemekte fayda var belki. Yani çünkü kendisi de bununla ilgili şey yapıyor. Hani pişmanlığını her zaman dile getiriyor son dönemlerde. O yüzden işte Mert Erkan böyle Kronik'ten ayrı ne yaptı? E, Kanatlara depresi oldu. İlk golde mesela bu arada Hatay Spor ile Tödiş'e iyi çalışmış. İlk başta bayağı kapattılar ama Mert Erkan orada artı bir yaptığı zaman e, bir, savunulacak bir kişi daha var ve bütün dengeyi bozuyor. Oradan çıkardığı topla zaten Tadiş'le birlikte işte Ceko e, ve bayağı iyi bir organizasyon oldu. Onun dışında da e, orta sahada gelip top aldı. Kroniç'ten hariç yaptığı şey yine. Kronik'in hani hala da anlamlandıramadığım şu e, top almak için çıkmama durumu Mert Hakan mesela, her topta kendini attı bir şekilde boşluğa. Orada istasyon oldu. O sahayı rahatlattı. Oyun sıkıştığı zaman, bazen Ferdi'ye destek oldu. Ya bunlar çok değerli şeyler gerçekten. Orta sahada böyle dinamik bir oyunun toplu ve topsuz alanlarında yüreğini koyan bir oyuncu olduğu zaman çok fark yaratıyor. Bunun yanında hani oyuncu performanslarında zaten az çok değindik. Bekao'nun gelişi bence, Bekao ve Osayne'nin gelişi takımın fiziksel paritesini bir iki kademe yukarıya çıkardı. Bunların yanında bence yine muhakkak konuşulması gereken Tadiç. Ee, hani ben ısrarla konuşacağım burada. İnsanlar ısrarla e, farklı şeyler yazmaya, beklemeye devam ediyorlar ama abi yani mesela ilk golde de atağın oluşumunda var. E, bu arada özellikle dikkat çekmek istediğim şey çok fazla savunma yardımı yapılıyor. Bu iyi bir şey değil belki Tadic gibi, Ceko gibi oyuncularla oynadığın zaman. Çünkü e, hani artık sezonun da sonuna geldik. Çok tekrar oluyor belki ama tekrar söylemekte yine ben fayda görüyorum. Fenerbahçe daralanda oynadığı zaman topu erken kazandığı zaman önde konumlandığı zaman Tadic, Ceko hatta işte de çok daha etkili çok daha e, iyi katma değeri olan işler yapabiliyorlar. Tadic son haftalarda sürekli bek kovalıyor abi. Sürekli kendi yarı sağımızda. Tadic'in ısı haritası geriye doğru uzamaya başladı. Bu iyi bir şey değil belki ama hani Tadic'in o fiziğinin e, haftalar ilerledikçe yorulmasına rağmen hala daha bir şeyler yapmaya çalıştığını, çok emek verdiğini görmek lazım. Bunun yanında da her maç e, Fenerbahçe iyi hücum ediyorsa Tadic'in de iyi olduğu bir gün iyi hücum ediyor genelde. Aksini çok görmedik. O yüzden e, bence ikinci goldeki artık o yani nokta asist. E, Cengiz'in de orada vuruşu çok kolay bir vuruş değil bu arada. Onu herkes yapamaz. Ama e, Tadic'i söylemek lazım. Ceko'dan muhakkak bahsetmek lazım. Ya bu arada ben statta da çok duyuyorum son haftalarda. İşte e, Ceko çok depresi oluyor, e, ceza sahasına girsene, ne işin var oralarda falan. Abi Fenerbahçe'nin bu seneki oyunu biraz bu. Yani Ceko e, istasyon olabildiği zaman Fenerbahçe daha etkili oluyor. İlk golde asisti yapan kişi Ceko. E, Ceko o sol tarafa deplese olmasa zaten o asisti yapacak durumu olmayacak. Evet maç içerisinde belki bu deplese olma durumlarını a, abartıyor diyelim. Ya da işte bugün neredeyse 6 numara gibi gelip ikinci golde de istasyon oldu. Ama Fenerbahçe zaten bunları e, yapabildiği zaman etkili futbolu oynuyor. Ceko'nun daha fazla ceza sahası içinde buluştuğu maçlar da oluyor. E, oyunun kurulumu daha farklı gelişebiliyor. Mesela Ferdi daha aktif oluyor ya da Fred varsa Ceko bu kadar bazen geriye gelmek zorunda da kalmıyor. Ama Ceko'nun bu yaptıkları yanlış değil yani. E, adam yaptığı her şeyi bilinçli yapıyor zaten. Ve e, dediğim gibi statta da bunları çok duyduğum için beni çok rahatsız eden bir konuydu. Ama Ceko'nun depresi olmasının nelere yol açtığını ilk golde çok net gördük. Orada bahsetmiştik tekrar etmekte fayda var. O sayının bir bek olarak yaptığı koşu çok değerli. Artı bir oluyorsun ve orada o yapıyorsun. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Bence Fenerbahçe'de kötü duyabileceğimiz bir oyuncu yoktu. çağlar bir iki ıska geçti ya da bir iki bilinçsiz uzaklaştırma yaptı. Ama e, baktığım zaman yani derli toplu maçı kazanacağını hep hissettiren ve gayet de e, iyi bir takım gördüm ben yani. Bireysel olarak da takımın genel olarak da gayet iyi bir maçtı.
0: Elbette abi ya senin dediklerine katılıyorum. Ya, özellikle ben şundan bahsedeyim öncelikle. Zeko için mesela insanlar evet ceza sahasına gitsin işte ne işi var orada falan diyor da Fenerbahçe bu sezon şimdiye kadar yanlış... Bilmiyorsam 112. golünü attı bu maçta beraber 112 gol atan bir takımda da işte sen git gol atacağım falan gibi şeyleri söylemek bana açıkçası çok doğru gelmiyor. Sonuçta senin de dediğin gibi yani Fenerbahçe bu oyunu kabul ettirdi de. Kendi de bu oyunu oynamak istiyor. Ve Zeko da böyle katkı yapıyor. Ve mesela ısı bunu söylemek lazım. Yani atıyorum veya ortalama pozisyonda mesela Zeko her zaman orta sahayı böyle beş oyuncu gibi Özellikle gözüküyor. Bu maçada mesela ısı haritasına veya ortalama pozisyona baktığın zaman Mert Hakan, Zeko yan yana orta sahada gözüküyor. Fenerbahçe zaten bu sayede bence iyi oynuyor ve atıyorum Şimanski'nin bu kadar pozisyona girmesi veya gol atmasının bir numaralı sebeplerinden birisi Zeko'dur kesinlikle. Abi kesinlikle
1: öyle. Zaten Fenerbahçe
0: 4-4-2 gibi oynuyor. Zeko ve özellikle
1: Fred varken. Yani Şimanski bazı maçlarda hatırlarsın sen de konuşmuştuk burada. Zeko'dan daha önde konumlanıyor. Şeyde, ısı haritalarında maç sonunda evet. ki bugün de öyle olmuş. Bakmamıştım ben. Ee, zaten dakika bir mesela Ceko savunmacıyı çekti ve orada Ferdi'nin çok iyi bir pası var. Şimastin'in kaçırdığı ilk yaradaki hemen ikinci, üçüncü dakikadaki pozisyon. Fenerbahçe'nin oyunu buydu zaten. Fenerbahçe'de son haftalarda olmayan şey buydu. O orta sahadaki dinamizm, topu hızlı geri kazanma olayları bittiği zaman Fenerbahçe bu sefer çok daha fazla o geriden oyun kurulumuna kafa yormaya ve beceremememeye başladı. Fenerbahçe'nin oyununu geri götüren şey de buydu aslında. Yani e, bugün daha dinç, daha e, istekli, daha topuk, hızlı kapan bir takım olduğu zaman bu pozisyonlarda doğal olarak daha e, fazla olmaya başladı. Kendini hatırlattı takım. Yani şunu şey de söylemek lazım İl. E, İsmail Kartal'ı biz de eleştirdik burada. Hatta yani işte e, çok daha öteye gidenler de oldu. Hani işte hemen kovulması gerektiğini söyleyenler falan o sinirle şeyle söylenen şeyleri çok umursamıyorum kafaya da takmıyorum ama hani o dönemi ben de tekrar etmekte fayda var İsmail Kartal'ın iyi geçirdiğini düşünmüyorum özellikle oyuncu değişiklikleri olsun işte Kurnik İsmail'deki çok yoğun ısrarı olsun gerçekten çok fazla iyi geçiremedik yani o dönemi ben iyi hatırlamıyorum ama şunu söyleyelim, bugün İsmail Kartan çok iyi bir performans gösterdi. Ee, hem ya olması gereken aslında yani. Kurulic oynamadı, onun yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu, dinamizmi arttırdık. İşte o Samuel gelir gelmez takıma dahil oldu, Bekao geldi. Hani eli rahatladı biraz, o da biraz rahatladı belki bunun neticesinde. Ee, asıl benim dikkat çekmek istediğim şey, bence oyuncu değişiklikleri çok doğruydu. Evet. Şeyde, Şimanski'yi kanada atıp Cengiz'in düşüşünü gördü, Cengiz'i çıkardı. Çünkü bu arada Cengiz de şu an sağ kanattaki tek alternatifimiz. Ee, İrfan da sakatlandı. O yüzden hani Şimanski'yi oraya çekti, Mert Hakan'ı on numaraya doğru çekti. Fred'i aldı, hem orada Cengiz'i dinlendirdi, hem Ceko'yu maç sonuna kadar oynattı. Muhtemelen maçında e, Batuay ilk on bir başlayacak. Ee, onun yanında, sonrasında yaptığı değişiklikler Mert Hakan biraz daha yoruldu. Ee, Kurniç girdi. Kurnik de bu arada hani yine e, az çok biraz geçen haftalardaki o gerginliğini atmış gibiydi. Bir tane mesela en sonunda en nihayet bir tane uzun pas gördük. Allah'a şükür. Ee, sağ kanada isabetli bir pası vardı. Bir iki tane drip link yapmaya çalıştı. Yani şu, hani bu bu maç İsmail Kartal'ı muhakkak e, olumlu. Hamleleriyle yazmamız gereken bir var Çünkü artık abi, bu noktadan sonra e, gidecek kalacak kimse olmayacak ve e, destek vermekle yükümlüyüz. Evet hatalarını görelim, eleştirelim. Biz de çok eleştirdik ama şu dakikadan sonra artık İsmail Kartal'ın da doğrularını bulduğunu ve rahatladığını görelim e, ve şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi iç konusunda e, çok konuştuk burada. Hani ufak bir bahsedeyim sonra vereyim sana sözü. E, abi bak ben gerçekten kendi izlediğim şeyler ben, e, şüphelendim ve eski maçlarını falan açtım tekrar. Yani adamın 10 e, tane ikili mücadelesi 10 ikili mücadele kazanması var. 5 tane dripling yaptığı maç var. Twitter'dan da yazdım geçen. İşte 100 e, tane topla buluştuğu maç var. Yani burada izlediğimiz kurun için mesela 100 tane topla buluştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bilmiyorum ben edemiyorum. Hani evet. e, Oradan çok Fizik olarak çok geride döndü. Sakatlıktan çıkıp döndü. Ve e, İsmail ile birlikte oynadığı zaman da o dinamizm eksikliğiyle birlikte çok çok daha kötü gözüktü bence. Mesela önümüzdeki hafta Fred'le oynadığı zaman, çünkü İsmail de cezalı, e, muhtemelen çok daha iyi bir kuruluş göreceğiz. Yani çok daha iyiden kastım böyle muhteşem yıkacak yıkacak manasında değil ama en azından ortalama bir performans görmemiz lazım. Yani tamam kuruluş hiçbir zaman Milan'da da böyle çok aşırı temiz, burada da söylemiştik. Her şeyden biraz iyi yapan bir oyuncuydu. Çok aşırı tempolu ceza sas yapan bir oyuncu falan değil zaten. Ama kurun iç pas örgülerinin ana rolüydü her zaman. İşte e, çok belki dikini oynamasa bile alıp İsmail Kartal oyunda o kurulum kısmındaki şeylerin hepsini yapan oyuncuydu. İşte gerektiği zaman top, top arası yapan bir oyuncuydu. Fiziği iyi bir oyuncuydu. İşte maç başına böyle 7-8 tane uzun top atmaz ama 2-3 tane attığı zaman da uzun topu da atabilen bir oyuncuydu ve Dediğim gibi 80, 90, 100'leri bulan topla buluşması bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şu an burada gördüğümüz oyuncu asla o oyuncu değil. Ve e, ben o konuda da Fenerbahçe'deki e, kanaat önderlerinin bu kurun konusunu da çok kaşımasını da anlamıyorum. Abi bu adam da artık sezon sonuna kadar katkı almamız gereken bir adam. Tamam bence de oynamasın şu an. Oynamaması lazım. Doğru kadro bu. Ama kurun de bir şeyler alabiliriz. Ve e, biraz daha iyi yönden bakmak lazım yani yani çok basit örnekler Kerem Demirbay Galatasaray'da ilk maçlarını hatırlarsınız yani adam baya kötü başladı ama geldiğimiz noktada şu an orta sahanın vazgeçilmezi e, ya da David konusu var mesela vesaire vesaire yani bir sürü örnek verebiliriz ya bu kadar sabırsız olmamak lazım abi.
0: Abi kurun iç meselesine girmişken ben şunu söyleyeyim kurun iç açıkçası mesela atıyorum kurun içi satın alma opsiyonuyla kadromuza kattık biz ben kesinlikle kattığı sene olması gerektiğini düşünüyorum ve kurun içte bence biraz şey sıkıntısı var atıyorum biz bu oyuncu mesela sezon başında almak istedik alamadık o ara bir sıkıntı yaşadı o, oyuncunun kafası böyle sakatlandık bu, aynen sakatlandık işte. Belki de mutsuz oldu orada yani. İtalya'da da mutsuz oldu. Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Daha sonra hemen işte devre arasında alabildik ayrıca. Bu oyuncu 9 sezon sonra ilk kez İtalya dışına çıktı. Bütün düzeni bozuldu. Hiç bilmediği bir ülkeye geldi. Bilmediği oyuncular, bilmediği yapı. Belki bu Fenerbahçe'deki acayip bir baskı var. Bu baskı ortamına henüz adapte olamadı. Bu gibi sebepler var. Böyle senin dediğin gibi bazı Twitter'daki insanların yönlendirme yapmasına gerek yok. Bence Kulunic çok değerli oyuncu. Sen diyorsun ya açtım tekrardan acaba ben mi yanıldım falan diyorsun. Mesela. Maçlarını izledim. Ya, abi yanılmadın kesinlikle. Kulunic acayip iyi bir adam ve Fenerbahçe'ye dediğin gibi çok fayda sağlayacak. Bence Kulunic konusunda Fenerbahçeliler çok erken karar vermemesi lazım.
1: Kesinlikle ve dediğim gibi e, beklentiyi de ayarlamak lazım. Yani şey hani bu adam Böyle sizin beklediğiniz gibi bir adam olmayabilir. Oyun yapısı konusundan bahsediyorum. Ama yani İsmail Kartal'ın oynatmaya çalıştığı futbola uygun bir oyuncuydu. Kesinlikle uygun bir oyuncuydu. Ha bak şunları anlarım. Bu eleştirilere katılabilirim. Yani ben de mesela Türkiye Ligi'nde ben yönetiyor olsam Takımı. Muhakkak bir tane altı numaralı fizikli bir oyuncu isterim mesela. Hani İsmail Yüksek gibi ya da işte atıyorum başka yani. Şu an isim aklıma gelmedi ama daha fizikli, daha ikili mücadele yapan oyuncu oynamak oyuncuyla oynamak isterim. Ama İsmail Kartal ikinci döneminde de Crespo şey oynadı mesela bütün dönemi. Crespo Zaitz oynadı. Şu an oynasa kıyamet kopar. Yani o yüzden mesela Kroniç, Fred gibi bir yapı ee, şeyle birlikte hani takımın savunması da oturmuşken ee, işte önde de Şimanski var mesela biraz daha atlet bir kanatla falan olabilir bu yapılar. Yani İsmail Kartal böyle düşünüyor çünkü. Adam o oyuncu benim e, amire şeyim olsun komutanım olsun gerekirse kısa paslarla da olsa takımın o ritmini ayarlasın tempoyu ayarlasın e, istiyor yani bu adımın o şeyi bu e, kafa yapısı bu o yüzden onun açısından düşündüğüm zaman doğru transfer diyorum yani insanlar da biraz hani e, o dönemki futbol aklının aklıyla bakmalı bence bu konuya. Ve e, tekrar ediyorum yani faydalanabileceğimiz maksimum seviyede faydalanabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yani hiç çıktı bak takım şahlandı falan. Ya bu, bu tarz yorumları ben sağlıklı bulmuyorum abi. İnsanları da yönlendirdiğini düşünüyorum böyle şeylere.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Bu arada oyuncu değerlendirmelerine sen bahsettin ama kısaca şundan bahsedeyim. O, o sayı mesela. Fenerbahçe'de ilk 3 sezonda 3 gol atmıştı. Bu sezon şimdilik 3 golü ulaştı. Henüz 14 maçta bunu söylemek lazım. Kariyerinde de en fazla 6 golü attığı bir sezon var. Fenerbahçe'de ne kadar ceza sahasına koşular yaptığını ve bu da oyunu değiştirdiğini de gözler önüne seriyor. Tadiş'ten de istatistik olarak ayrıca bahsetmek lazım. Üst üste 6. sezonda da çiftaneye ulaştı gol asist sayısında. Konferans ile beraber 10 asist, 10 golü buldu. Ligde de 8 gol, 9 asisti var. Acayip bir performans dediç ve bu oyuncu sen diyorsun ya mesela az önce geriye koşuyor işte mücadeleyle işte takıma katkısı oluyor ve 35 yaşında <gülüyor> bunu da unutmamak evet. yani gerçekten acayip bir şey bunu bu kadar özverili oynaması çok değerli evet. bu. Fenerbahçe taraftarları bunun farkına varsın ve nasıl bir oyuncu izlediklerini daha doya doya tadını çıkarsınlar diyeyim. Geçen
1: bir istatistik gördüm Twitter'da yani Twitter'da gördüm zaten şeyden de işte Sofoskor bilmem ne oralardan da bulabilirsiniz. Ya Türkiye Ligi'nde şu an en çok ee, fırsat yaratan oyuncu Tadiç. Bakın en çok fırsat yaratan oyuncudan bahsediyorum. Bunun yanında da hani asist beklentisi falan da mesela 10 yanlış hatırlamıyorsam 10.5 gibi bir şeydi. En yakın olan kişi, kişi Kerem 7 7 3 7 4 gibi bir şeydi. Hani e, fırsat yaratma asist beklentisi adam bütün kategorilerde ligi alt üst etmiş. E, ama biz beğenmiyoruz ya ben anlamıyorum gerçekten Tadic'i beğenmemek benim kabul edemiyorum abi ben bunu. Hani ya şeyleri anlıyorum daha atletik kanat istersin daha ya Tadiç oradaki oyun kurucu kanatın diğer tarafına daha atletik yap. Yani yapısal olarak böyle bir şey bekliyor olabilirsin ama tadiçe burun kıvırmak Tadic'i beğenmemek Vallahi ben hep sene başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'yi hücum ederken Tadic'i dayan edemiyorum mu?
0: Evet, ben ben katılıyorum abi sana sonuna kadar. Bu arada Çağlar da iyice adapte oldu bence. Bu maçta yine gayet iyi oynadı. Bunu da söylemek lazım ve Fenerbahçe'ye nasıl bir değerli oyuncu bulduğunu düşünüyorum. Ve umarım sezon sonunda da sözleşmesiyle alırız ve Fenerbahçe'nin topçusu olur. Bunu da söyleyeyim. Peki abi maçla ilgili başka var mı söylemek istediğin unuttuğumuz bir şey? Bu maç Vallahi özelinde? Var. Atay Yok herhalde, her şeyi
1: çabukça konuştuk. Çabukça...
0: Bu sarı kart falan mevzuları var. İsmail cezalı duruma düştü. Gereksiz bir kart. Bunu söylemek lazım. Hakem'in yaptıkları yapmadıklarından ziyade zaten ikimiz de pek konuşmayı sevmiyoruz. Sen değinmezsin diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet. Değineceğim mi bilmiyorum da.
1: Ya yok. şey Hakem konuşmaya gerek yok. Evet. Ama e, şey çok gerçekten İsmail'in kartı gereksizdi. E, tabii Orada da insanlar şey demiş, işte Pendik Spor maçında oynamaz, Trabzon maçında oynar. Ee, yani mantıklı bir bakış açısı olabilir bilmiyorum ama ben olaylara böyle bakmıyorum. Yani doğal evet. akışında e, gördüğü bir kartla cezalı duruma düşsün, gerekirse Trabzon maçında oynamasın diye de, bakıyorum. Ters tipiyor böyle
0: şeyler bir de ya. Evet, evet Yapınca aynen. Için.
1: Mesela Pendik maçında fiziksel olarak çok zorlanabiliriz falan. Genelde böyle oluyor dediğin gibi Selim'de. Ee, ama... Yani abi bilmiyorum ya ben bu konularda hiç istediğim şeylerin olmayacağını kabul ettim artık. Oyuncuları yani falan muhtemelen kontrol edemiyorlar. Abi orada itiraz etmek falan bana inanılmaz saçma geliyor. İşte Mert Hakan'ın Kırmızı Kart'ında da çok konuşmuştum burada. Ben böyle şeyleri kabul edemiyorum. Mesela herkes hatırlar Emre'nin, Melo'nun bütün tahriklerine kapılıp da kırmızı gördüğü bir maç vardı. Ben mesela böyle maçları kabul edemiyorum yani. Ama dediğim gibi o sahada oynayan insanlar muhtemelen e, bizle de konuşsalar der ki sen oradaki nabdığı şeyi heyecanı nereden anlayacaksın? O yüzden bir şey diyemiyorum. E, ama e, genel olarak şey biraz daha böyle dikkatli olmakta fayda var. Çünkü çok son düzlüğe girdik. Artık e, her maç, her oyuncu bizim için çok değerli ve sakatlıklarımız da fazla e, çok böyle... Kendi elimizle daralttığımız bir kadromuz var. Vallahi mümkünse kimse sezon sonuna kadar cezalı falan olmasın yani. Evet.
0: Bu arada şunu da konuşmak lazım bence. Fenerbahçe 14 maç, 13 galibiyet, 1 beraberlik, 32 gol attı, 6 gol idi. Deplasman performansımız abi. Ne diyorsun?
1: Ya kusursuz bir performans. Ee, yani gönül isterdi ki iç sahada da e, biraz daha iyi olalım hani böyle sorunlar yaşamayalım ama ne yazık ki iç sahada iç sahayı kapatamadık yani hep söylediğimiz bir şey var yani şampiyon takımlar genelde iç sahayı kapatır e, mümkünse mağlup olmaz e, hani oluyorsa da bir iki kere olur şey puan kaybetmez A, çok puan kaybettik e, yani ama bunun da deplasman oyunumuzu deplasman performansımızı etkilememesi lazım gerçekten çok etkileyici yani son yıllarda böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum ben bundan sonra da hani iç sahayı da aynı güvenle oynayıp yani son maça kadar gitmek lazım vardı. çünkü rakip de baya fazla puan topladı açıkçası ama değerli yani dediğin gibi kesinlikle konuşmak lazım
0: abi şöyle bir şey diyeyim şimdi baktım mesela özellikle Fenerbahçe geçen sezon deplasmanda kaç puan toplanmış bilen ilk boyunca 39 şu an 40 puandayız ya yani, olacak işte ilhakatı acayip yani işte ya buradan da sanırım ama şunu da konuşmak lazım ya hep biz konu abartıyoruz falan diyoruz bazen de işte bu artık Kadıköy'deki Fenerbahçe olayı bu psikolojik olduğu artık çok net ortada ya. Zaten oyuncuların demeçlerinden de bu belli. Atıyorum normalde açıklama yapmayacak oyuncular bile işte taraftarlarımız bize inansın, iç sahada bizi desteklesin falan. Zaten hmm. böyle bir şey olmasa demezlerdi bu psikolojiyi nasıl yöneteceğiz atıyorum şimdi Pendik maçı Açıkçası taraftarı ben güvenmiyorum abi.
1: Yok ya ben de güvenmiyorum. Zaten güvenmek için de pek bir sebep yok. Ee, yani Yiğit yapacak bir şey yok. Bununla yaşamayı öğreneceğiz biz de. Çünkü düzeltemiyoruz ne yazık ki. Ee, ama dediğin gibi ciddi bir baskı var. Ciddi bir gerginlik var. Ve bunun da oyunculara da iyi yansımadığı kesin. Herkes aynı şeyi söylüyor. Senin de bahsettiğin gibi. Bütün gelenler bizi işte kendi sahamızda da destekleyin. Falan filan. Ya, bilmiyorum. Şimdi bak önümüzdeki maç muhtemelen e, Kuruviç oynayacak. Ben kara kara düşünmeye başladım. Yani nasıl geçecek maç diye.
0: Abi şöyle diyeyim dakika üç mesela atıyorum. Üçüncü dakika bir pas hatası yapsın ıslıklanacak bence. Yani cidden Kesinlikle. Böyle yani oyuncuları bir, bir de şey oluyor yani artık oyuncu ne yapsa ağzıyla kuş tutsa bile taraftarlara yaranamıyor. Mesela üçüncü dakikada bile bir pasatası yapsa bu ıslıklanacak yani bunu biliyoruz yani ve öyle başlayacak ve oyuncular da bunu biliyor maalesef yani. Evet. Evet bunun da
1: psikolojik ağırlığını herkes çok hafife alıyor ama ne yazık ki e, oyuncuyu etkiliyor. Görüyoruz yani bunu sahada Bu e, tekrar tekrar konuşulması gereken ama Muhtemelen de hiçbir şekilde çözülmeyecek bir şey, yani şampiyon olmadan, ya şampiyon olsak da değişmeyecek. Bahsettiğim gibi abi adam, e, ya benim arkamda ki şeyleri falan gerçekten, yani aklıma geldikçe, düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Yani adam Ceko'ya küfre diyor, işte sen adam Ceko'ya şey dedi ya geçen hafta. Ne yaptın ya diyor, sen bu takıma ne verdin diyor. O insan <gülüyor> utanır ya bunu söylerken. Ya yani maalesef. Gerçekten yani. utanır yani. Cekoy'un ne verdin derken sen de verdin abi. yani Doğru. Çok acayip gerçekten. Ee, benim katlanamadığım şeyler bunlar. Ee, umarım biraz daha bilinçli bir taraftar kitlesine erişiriz. Ne diyeyim yani. Ben
0: ben, ben bunu demiyorum. Ben şey diyorum. Umarım 5. dakika ikisi burana geçeriz ve rahat bir maç izleriz. Ya, <gülüyor> yoksa evet, yoksa evet. taraftarın herhangi bir şekilde olumsuz bir reaksiyon göstermem ihtimalini görmüyorum maalesef hani bu yıllardır böyle bu sezonda devam ediyor abi. Yani ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. Peki abi bu Hatay maçıyla ilgili var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok önümüzde çok
1: Hatay maçından ziyade kritik bir Avrupa maçı var. Evet Vallahi abi.
0: Sevilla maçını konuşalım. Perşembe günü deplasmanda oynuyoruz. Yine Fenerbahçe'nin kura şanssızlığı mı diyelim? En iyi rakibi çıktı gibi bence. Yani futbol olarak müthiş bir er, izleyen öyle diyor. Bu maç için sen neler diyeceksin? Şey diyenler de var atıyorum. Boş verin işte elenelim gidelim sadece lige bakalım. Ama ben böyle kesinlikle düşünmüyorum. Sen de düşünmediğini seni de biliyorum. Sen bu maç için ne diyeceksin? Sonra biraz da Fendik maçını konuşuruz.
1: Vallahi ben bu maç için... Hevesliyim. Bence çok kritik bir maç. Sezon başından beri de hep aynı şeyi söylüyoruz. Bence bu kupa bizim hedefimiz olmalı. Hep. Ee, ve bu hedefe de odaklanmalıyız hep birlikte. Hani elenelim gitsin falan ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Ee, ve dediğim gibi bu maçta benim için sezonun en kritik maçlarından birisi. Ee, çok formda, çok iyi bir proje takımı. Ee, i̇ki senedir Belçika'yı sallaya sallaya geliyorlar. E, tabii ki Fenerbahçe daha kaliteli takımdır. Ama sahada işler biraz öyle olmuyor biliyorsun. Hani özellikle böyle organize Avrupa takımlarına karşı biz hep e, sorunlar yaşıyoruz ülke olarak. E, bu maç da sıkıntılı bir maç. Yani çok hızlı, özellikle oyunu çok hızlı oynayan, çok organize bir takımdan bahsediyoruz. E, Fenerbahçe'nin sakin oynayarak, e, kaliteli ayaklarla spor yapmasını bekleyeceğiz. Ya muhtemelen Batshuayi oynayacak önde de biraz daha e, Oyunu belki geride kabul eden bir takım çıkabilir. Bilmiyorum. Hani teknik ekip ne düşünecek. Ama oradan avantajlı bir skorla dönersek eriyebileceğimizi düşünüyorum. Çok zor bir kura. Ee, vallahi zor kuranın yanında bir de işte İrfan ve King'in de sakatlıkları var. Hani e, Pendik işte Union ve sonrasında dep- şey, e, ikinci aya Union'un maçı evet. var. Evet ve sonra Trabzon var. Yani 17 ayın 17'sine kadar bugünden itibaren Dört tane maç var ve bu maçları muhtemelen hani King hala daha ortada yok, İrfan'ın da geçemeyeceğini varsayarsak Cengiz ve Tadiş'e geçeceğiz. Yani biraz açıkçası gerginlik veren bir şey durum benim için. Bilmiyorum. Umarım fizik olarak düşmeden bu kısmı atlatabiliriz. Bence Fenerbahçe şu an bu sezonun en kritik dönemecine giriyor.
0: Kesinlikle. Ya bir de bugün ben şunu düşündüm. Fenerbahçe eğer abi bir Avrupa Kupası kazanacaksa tarihi boyunca o bu sezon.
1: Evet Gerçekten... çok çok evet, doğru söylüyorsun.
0: Yani gerçekten konferans ligindeyiz abi Hem, tabii ki de bir şampiyonlar ligi değil, bir Avrupa ligi değil. Hem de gideceğimiz yol öyle bir yol. Rakipler çok güçlü değil ve Avrupa kupası kazanma ihtimalimiz varsa dediğim gibi o bu sezon ve Fenerbahçe oyuncuları bunun bence farkına varsın. Ya atıyorum hatta şöyle bir şey abi bana tabii ki de hedef bütün kupaları almak ama şu an sorsalar bana lig şampiyonluğu mu Avrupa şampiyonluğu mu hiç düşünmeden Avrupa şampiyonluğu diye. Bu camianda da kaderini değiştirebilir yani bu işte kaybetme psikolojisi de var Fenerbahçe'de. Bunu da yıkabilir yani bu Avrupa'da gelecek bir kupa. Bunun ihtimalinin çok yüksek olduğu bir sezon.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Bana da sorsalar ben de aynı şeyi söylerim. Ee, yani, şey, süper Lig'deki şampiyonluğun ne demek olduğunu bilerek söylüyoruz bunu. Evet, evet. Ben de aynı fikirdeyim. Ama yani şey şöyle bir şanssızlığımız oldu abi. Ee, sakat tamam bak. kadro olarak ben e, devre arasında kendi elimizle takımı geriye götürdüğümüzü düşünüyorum. Bu bir kenarda dursun. Yine de yani çok sakatlıkların ve formsuzluğun denk geldiği bu dönem çok şanssız oldu. Yani Union yerine biraz daha diş geçirebileceğimiz daha hani daha fazla bir kalite farkı olduğu bir rakip olsaydı şu dönemeçte işte, çok daha memnun edici olurdu açıkçası çok daha e, ikna edici ol, şey ikna edici diyorum umut verici olurdu. Çünkü yani Trabzon maçına da şimdi oyuncuları hazır tutmak zorundasın. E fizik olarak da yavaş yavaş düşmeye de başladık. Yani yaş ortalaması özellikle yani ileri kısımdan bahsediyorum. Geri de öyle değil de. E, tabii işte Ceko'da artık fiziksel olarak yorulmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani çok sıkışık, çok can sıkıcı bir fikstür. Keşke biraz daha rahat ve geniş bir döneme denk gelseydi.
0: Evet evet ona katılıyorum. Bu arada Perşembe günü maç 11'de Türkiye saatiyle yine şahane bir saat düzenimiz olduğu için yine kusursuz bir saatte oynanacak. Bunu da söyleyelim. Yani sonra dönüştü ama Pendik Spor'la oynamak bir avantaj tabii ki de bunu da söylemek lazım. Sonuçta biraz daha çok daha sert bir maçta dönebilirdik. Pendik maçıyla ilgili var mı bir tahminin öngörün?
1: Valla tahmin edilmesi zor bir maç çünkü teknik direktör değiştirdi onlarda da. Ee, ya yani özellikle Umut Nayır hamlesi işte şey Tiam e, biraz daha koparlanmış biraz daha silkinmiş bir pendik vardı ama e, yine değiştirdiler Yani bilmiyorum e, dediğin gibi belki bir şans olarak görülebilir ama kesinlikle hafife alınmaması gereken bir rakip pendik e, ve özellikle İbrahim Üzülmez de bir şeyler kanıtlamaya çalışacaktır ilk maçında. E, umarım bir kaza bela olmaz. Evet kayıt artık şey yani İsa'da özellikle puan kaybetmemek lazım. Abi. Geçen evet. hafta da söyledik. Hani evet. konuşmamak bile lazım belki bu konuları. Ee, çok kritik
0: bir maç. Evet ya bir de deplasman performansımızı söylüyoruz mesela Galatasaray'ın da mesela İsa'da 14'te 14'ü var. Yani Aynen evet. İsa'da tam, bizim tam zıttımız maalesef bunu söylemek lazım. Peki abi var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Ya bu arada son, son şunu diyeceğim abi pardon araya giriyorum. Deplasman tribünden de bahsedelim Kadıköy'de ne kadar kötü desek de Deplasman'da yine kusursuz performans ve alt katta olmamız bence çok iyi bir şey. Ben de yıllardır söylüyorum Fenerbahçe tribünleri de keşke Kadıköy'de de genç Fenerbahçe'ler alt kata inse ve hem görsel anlamda hem sahaya etki anlamında daha katkı sağlar. Bu Mersin'de de bunu gördük müthiş bir direkt sahaya net katkı sunan bir Fenerbahçe tribünleri vardı.
1: Evet evet yani zaten deplasman tribünü konusunda bence Türkiye'nin muhtemelen en iyi tribünü biziz.
0: Evet abi. Ve bilet fiyatı da 1300 TL'ydi. Ona rağmen bu kadar doldu. Bunu da söylemek lazım. Peki var mı abi eklemek istediğin herhangi bir şey? Başka eklemek istediğim bir şey yok. Umarım şu
1: dönemeçi iyi döneriz. Kazasız belasız atlatırız.
0: Umarım abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bizi dinleyen ben herkese de. teşekkür ederiz. Fenerbahçe'miz Atay Spor'u deplasmanda 2-0 yendi ve maç fazlasıyla 73 puanla liderliğe yükseldi. Apte içi Avrupa Kupası'nda kritik maç sonra Pendik Spor, sonra Revanş maçı, sonra Trabzon deplasmanı derken kritik maçlar geliyor artık ligin son dönemi. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Mevzu Fener'de Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın